0: vamos abrir a palavra de Deus, Ezequiel 37, essa palavra Deus nos deu, há duas semanas atrás, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos preste atenção Ezequiel ele profetizou logo no início do cativeiro o cativeiro começou no ano 607 mas Jerusalém foi destruído no ano 587 nesse período Ezequiel profetizou aproximadamente sete anos logo no começo Deus pega o profeta lá da Babilônia e o transporta em espírito. E mostra uma visão. Uma visão de um vale cheio de ossos. E Deus faz uma pergunta. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Existem perguntas que Deus faz. Que Ele faz com o propósito de despertar em você os sonhos. Deus faz perguntas, é uma retórica divina. Ele já tem a resposta, mas Ele quer despertar essa resposta dentro de você. Poderão viver esses ossos? E eu quero agora que você olhe para a sua vida, para a sua família, para a sua, sua realidade. E Deus poderia e poderá estar agora... Perguntando, filho, essas coisas, esse ambiente pode mudar? A sua família pode mudar? A sua vida pode mudar? E talvez você responda, tal qual Ezequiel: Senhor, não sei, só o Senhor sabe. Tem momentos que a nossa vida está tão ruim, tem momentos que a nossa vida está tão difícil Tem momentos que a situação está tão caótica Que nós não sabemos o que dizer Mas quando você não tem o que dizer Deus tem E eu quero que você preste atenção nisso Porque o que você não tem para dizer Deus tem O que você não pode fazer Deus pode e ele vai fazer o texto é bem conhecido e o profeta então é desafiado é orientado é constrangido a profetizar primeiro ele profetiza a palavra segundo ele profetiza ao espírito tem coisas que a Palavra de Deus vai responder, tem coisas que a Palavra de Deus vai trazer, tem coisas que a Palavra de Deus vai mudar... Mas tem coisas que é só o Espírito Santo que vai poder fazer... A Palavra de Deus pode trazer quebrantamento, a Palavra de Deus pode trazer um espírito de arrependimento, mas o Espírito Santo é que vai trazer a mudança, a vida. O quadro não era fácil. Quando a Palavra vem, o profeta é desafiado a ter uma percepção, uma o entendimento primeiro ele olha pelo retrovisor e ele olha para o passado e o que, que ele enxerga no passado eu vou ler agora para você o texto quando Ezequiel olha para o passado ele vê caos ele vê sofrimento ele vê rebeldia, ele vê o povo inclinado para o pecado mas quando ele olha para o futuro ele vê esperança Deus levanta Jeremias, me perdoe, Deus levanta Jeremias e Isaías, ou Je, Isaías e Jeremias, ambos profetizam aproximadamente 40 anos, e nesses anos todos de profecias, Isaías 700 anos antes de Cristo, Jeremias 50, mais de 50 anos depois de Isaías, Ambos com uma missão Trazer o povo de volta Para ouvir a voz de Deus Você tem ouvido mensagens e mais mensagens Que você precisa ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus E você ouve sermões e mais sermões Mas você não tem conseguido ouvir a voz de Deus Nesta manhã Deus quer que você ouça no livro de Apocalipse, nas sete cartas Todas as mensagens terminam assim Aquele que tem ouvidos, ouça Na Babilônia, Deus levanta Ezequiel e Daniel Para trazer mensagem de advertência e consolação Esse profeta jovem Ele vai e percebe as causas, as consequências que o povo está vivendo de uma causa, a rebeldia, a desobediência à palavra. Olha o que está em Ezequiel, capítulo 8, verso 14: levou-me a entrada da porta. O, o Espírito Santo pegou Ezequiel pelos cabelos e o levou lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele mostra. O que é que estava acontecendo? Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Isso significa, se o povo foi em 607 e o templo foi destruído em 587, significa que o templo ainda estava em pé. Por isso que as profecias foram no início. Me levou à porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz, um ídolo. E disse-me, vês, filho do homem... Ainda tomarás, tornarás a ver abominações maiores do que essas E levou-me para o ato interior Para dentro da casa E eis que estavam ali à entrada do templo No pórtico do altar Vinte e cinco homens De costas para o altar E de frente para o sol Adorando o sol E vos tomarei dentre os gentios Olha o que a palavra diz. E vos congregarei de todas as terras. E vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. O profeta mostra por que eles estavam no cativeiro. Por causa da idolatria, da feitiçaria. Por causa dos pecados, por causa da desobediência. Mas agora o profeta mostra o que é que Deus propõe fazer entre cativeiro e sonhos, tem uma escolha, olha o que Deus te propõe, então mas água sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne, Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis e habitareis na terra que dei a vossos pais e vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus meus queridos diante do caos Deus levanta profetas Deus levanta uma voz para trazer uma mensagem de esperança nós estamos vivendo dias sombrios principalmente agora o sul do Brasil os três estados do sul Minas Gerais tem vivido dias sombrios com a pandemia perdas nós não tivemos membros mortos, mas tivemos familiares de membros ceifados diante desse caos, diante dessa dessas perdas, diante dessas circunstâncias nós precisamos mais do que nunca parar, para ouvir o que Deus tem a nos dizer o que Deus está nos dizendo diante desse caos, Deus está anunciando um tempo de restauração, diante desse cativeiro, Deus está dizendo eu tenho um plano de levá-los de volta, vou lavar vocês, vou dar um banho em vocês, vou purificar vocês, vou santificar vocês, e darei a vocês um coração novo, veja, a mudança que Deus propõe, não é só trocar as vestes, a mudança que Deus propõe, é trocar também o coração não adianta mudarmos de endereço, não adianta mudarmos de emprego, não adianta mudarmos de casamento, não adianta mudar de país, se não houver mudança no coração, Deus está dizendo que, não era suficiente tirar o povo do cativeiro, era preciso antes, mudar o coração do povo, trazer um povo, totalmente remido, e você precisa entender que aquele povo que antes era rebelde, abandonou a lei do Senhor abandonou o, os mandamentos do Senhor, agora lá na Babilônia esse povo, ele vai criar as, as, as sinagogas e lá na Babilônia, esse povo vai chorar em cima da palavra de Deus, vai ouvir a palavra vai clamar a Deus é lá na Babilônia que eles recebem a carta de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz, Eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. É lá na Babilônia que eles vão aprender, ou reaprender, a amar a Palavra. Antes de Deus mudar as circunstâncias Ele precisa nos mudar Antes de Deus mudar Aquilo que vemos Ele precisa mudar O que não vemos Eles haviam profanado o nome de Deus Diante dos povos Eles haviam produzido escândalo Meus irmãos eu falo isso com muito temor tem muita gente que não quer vir para a igreja Alegando que dentro da igreja tem gente que não, não, não é fiel a Deus Quando o povo de Deus Por favor, entenda isso Quando o povo de Deus deixa de resplandecer O que Deus é Amor, graça, perdão, compaixão Vida Vida quando o povo de Deus deixa resplandecer isso nós fechamos os céus por isso antes de Deus mudar as circunstâncias antes de Deus mudar o nosso sofrimento externo Ele quer nos restaurar por dentro nosso modo de pensar nosso modo de sentir nosso modo de agir por isso eu quero falar para vocês algumas verdades nesta manhã primeiro para que haja uma libertação das circunstâncias que você vive e haja restauração dos sonhos de Deus, dos propósitos de Deus na sua vida você precisa parar e reconhecer que este Deus te ama o diabo usa as circunstâncias a dizer assim, está vendo como é que Deus não te ama? Você está vendo como esse Deus não se importa? Uma criança mimada, ela quer chocolate antes do almoço, mas uma mamãe, um papai responsável não dá, uma criança mimada, muitas vezes quer, deseja alguns caprichos em momentos inadequados mas pais responsáveis diz não e a criança chora e até diz assim mamãe não gosta de mim mas um pouco mais na frente ela vai entender que o chocolate é para ser comido depois do almoço e não antes do almoço Quantas crianças não, não entendem a necessidade de estudar? Para que estudar? Para que estudar? E eu já, eu já falei isso aqui, eu lembro quando estudava segundo grau, aquelas equações terríveis, assombrosas, e a criança pergunta assim, para que estudar isso? Sistema, é uma coisa horrorosa. Mas quando você vai fazer vestibular Quando você vai fazer um concurso Você precisa delas Tem coisas que você, o diabo vai usar dizer assim, está vendo tudo isso aí É porque Deus não te ama Mas Deus te ama Então pare, pare agora Feche os seus olhos Deixa de ver as circunstâncias E com os olhos da fé, olhe para a cruz Olhe para a cruz e você verá um Deus que te ama. É na cruz que Jesus Cristo foi crucificado seminu. Foi na cruz que ele disse: Pai, perdoa-lhes. Foi na cruz que ele disse: Está consumado. Foi na cruz que Ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É na cruz que Ele não tem só uma palavra de perdão. É na cruz que Ele não tem só uma palavra de libertação. Mas é na cruz que Ele tem uma palavra de esperança, de vida. Hoje você estará comigo no paraíso. Então você precisa reconhecer o amor de Deus. No cativeiro era a humilhação. É só você ler o livro... De Esther, você lê o livro de Daniel, e você vai encontrar alguns vislumbres, alguns vislumbres do cativeiro. E você vai perceber que não era fácil. No livro de Esther, o nome de Deus, nem é citado. No livro de Esther, você não encontra o nome de Deus citado ou escrito. Mas você vê Deus agindo No livro de Esther Você encontra um Deus poderoso Cheio de amor um homem quer matar todos os judeus Mas Deus levanta um homem Mordecai E salva os judeus Você não precisa falar o nome de Deus Você precisa andar com Ele Esse Deus de amor então no cativeiro, sofrimento, desesperança, humilhação, precisamos entender que diante de todas as nossas perdas e fracassos, Deus não se esquece de nós, eu tenho dito sempre, nós temos aqui um membro, o Douglas, envolveu, ele deu testemunho público, se envolveu com gente do tráfico, gente da noite, o Douglas levou uma coça com um pedaço de ferro, que ele ficou todo despedaçado. Ele chegou aqui nesta igreja, o Toninho trouxe. Chegou, não conseguia andar direito, estava se recuperando, se recuperando. Não tinha família, porque a sua mulher o havia deixado. Todo destruído. Mas Jesus não somente salvou o coração do Douglas, Jesus colocou o seu esqueleto no lugar, Jesus o fez andar sem mancar, Jesus restaurou o seu casamento, Jesus restaurou a sua família. Mas o Douglas precisou parar, deixar de olhar as circunstâncias e ouvir a voz de Deus. nós queremos um remédio, mas um remédio doce, mas o um remédio que Deus precisou usar, para mudar a minha e a sua vida, foi amargo, a cruz, o povo quando estava lá na Babilônia, Salmo 137, diz assim, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, É, é no vale, é no sofrimento, é na dor, são nas pernas que a gente para E a gente começa a pensar, ah, o filho pródigo estava lá no chiqueiro Estava lá no meio da lama, estava no meio do fedido, estava no meio da fome E ele parou e disse, ah, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão E eu estou aqui nesse meio miserável Se Deus não conquistar o seu coração primeiro Ele não muda as suas circunstâncias Tem muitos filhos, preste atenção nisso Tem muitos filhos que às vezes não ouvem a voz do pai Não ouve a voz da mãe E aí vai para a prisão E lá na prisão ele vai ouvir a voz de Deus O povo estava lá na, no, na Babilônia E lá eles começaram a chorar E começaram a lembrar de Sião Lembrar das festas judaicas Lembrar da Páscoa Lembrar do Pentecostes Lembrar da colheita Lembrar da fatura Lembrar do orvalho de irmão Lembrar da terra Lembrar do passado Ah, se, ah, se, ah Se eu tivesse ouvido a voz de Deus Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas. Pois aqueles que lá estavam cativos nos pediam uma canção. E os que nos oprimiam, que os alegrássemos. Dizendo, cantai-nos uma canção. Irmãos, nós temos hoje gente fora da igreja cantando músicas. Nós temos gente soprando Nós temos gente dedilhando violão Nós temos gente que canta Mas Deus quer que você cante Para Ele Esse povo aqui Ele agora era dito assim ah, Olha, toca uma música aí para a gente Toca, canta aquela música E ele dizia assim Como é que nós vamos cantar Vivendo esse inferno aqui Como é que nós vamos cantar Sendo oprimidos Eles lembraram Eles lembraram Deus quer que você reflita Sobre as causas Das circunstâncias Dos fracassos e das perdas Deus quer que você reflita Pare e pense Como o filho pródigo Ele disse Direi levantar-me ei e direi a meu pai, pai eu pequei perante o céu, diante de ti, não sou digno precisa haver uma conscientização como está o seu coração como está ou como estão os seus relacionamentos com você mesmo, com a sua família com Deus e com as pessoas que você anda, como é que está? Existe um detalhe na vida bem sutil Nós às vezes até conseguimos perdoar o próximo Mas às vezes não conseguimos e nem entendemos a necessidade de perdoar a nós mesmos Por que é que eu fui fazer isso? E você carrega a culpa Deus já te perdoou, o seu próximo já te perdoou Mas você ainda não se perdoou então você não precisa pedir só perdão a Deus Você não precisa somente pedir perdão ao seu próximo Você precisa liberar perdão para você mesmo Porque você se feriu Diante desse quadro O que que, o que, que surge? Um sentimento de perda, de desilusão, de fracasso, de pessimismo Começamos a murmurar e começamos às vezes a procurar Procurar culpados para a nossa vida Por que que isso? Nós temos pessoas agora nos ouvindo, nos assistindo, que tiveram perdas, e que se pudessem voltar atrás, na escolha feita, na decisão feita. Cônjuges que dizem assim, foi ele, foi ela. Meu amado, minha amada, por favor preste atenção, dizer que ele ou ela errou, Pode até tentar fazer uma cósica no seu coração Mas não vai resolver Deus não está preocupando, procurando culpados Deus está procurando pessoas que queiram se permitir transformar É com você O outro vai ter que se entender Quando Deus pergunta Ele deseja nos levar a uma reflexão preste atenção, poderão viver esses ossos, preste atenção, às vezes as perdas são tão grandes, às vezes a dor é tão grande, às vezes o caos é tão profundo, que a gente fala assim, não tem mais jeito, mas Deus está dizendo, poderão viver esses ossos, eu quero te fazer uma pergunta muito séria, tem algo pior do que um cemitério? Um vale cheio de ossos, é uma visão profética. Esse vale de ossos, representa uma nação sem Deus. Esse vale cheio de ossos, representa uma nação sem esperança. Esse vale cheio de ossos, representa uma nação sem futuro. Mas Deus está dizendo assim, poderão reviver esses ossos? O profeta não tem coragem de dizer Ele diz, o senhor é que sabe E Deus dá duas Direções Pode O que é que Deus precisa Ver e fazer Para que as circunstâncias O caos da sua vida Seja transformado E você experimente Os propósitos e os sonhos De Deus primeiro, ou em segundo lugar, a restauração e a libertação que você tanto procura, tanto sonha, primeiro vem pela palavra, nós temos batido muito nisso, nós temos pregado, sabe porquê? Porque você pode colocar a culpa no presidente Você pode colocar a culpa no, no, nos partidos anteriores Você pode colocar a culpa nos ministros da saúde Que entraram e saíram, entraram e saíram Você pode colocar a culpa nos empresários Que talvez você tenha sido demitido Você pode colocar a culpa em quem você quiser Mas Deus precisa que você tenha uma esperança Porque a culpa vai te enterrar mas a esperança vai te levantar. E o que é que traz a esperança? É a palavra. É a palavra. Deus quer que você volte-se para a palavra. Então a primeira coisa que ele diz para o profeta Ezequiel foi assim: profetize a palavra. Profetize a palavra. O seu filho está rebelde, a sua filha quer, quer sair na noite. Comece a orar a palavra, a palavra está no Salmo 127, no Salmo 20, 128, diz que os filhos são herança do Senhor. Então comece a profetizar que esses filhos são do Senhor, e comece a abençoar, a abençoar, a abençoar. Um determinado filho vivia sempre nas baladas da noite. Toda vez que a mamãe saía, que ele saía, a mamãe se ajoelhava e começava a orar, começava a orar. Uma bela noite, uma confusão aconteceu. Ele começou então a enxergar dentro daquela boate com os olhos espirituais. E ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, a mãe estava exatamente orando por ele em voz audível. Senhor salva o meu filho. Senhor salva o meu filho. Uma outra família. A mulher viúva com vários filhos. E nenhum filho queria nada com Deus. Aquela mulher esperava todos os filhos ir para a cama. E ela ficava no seu quarto Se ajoelhava e começava a chorar E clamar diante de Deus E uma bela noite Uma bela noite Inexplicavelmente, sobrenaturalmente O filho, um dos filhos Ouviu Um gemido E saiu do quarto E na... No momento que ele chegou no quarto da mãe, a mãe estava citando o nome dele diante de Deus: Senhor, salva o fulano, salva o fulano, senão eu morro, e aquele filho caiu de joelho, e assim o Maú foi saindo do quarto, foi sair do quarto, e todos se ajoelharam diante de Deus, ao lado da mãe, naquela noite, aquela mãe conquistou todos os seus filhos para Jesus. Olha a palavra, o profeta diz, aquela circunstância, aquele caos, aquele caos, aquele caos, mas Deus disse, fala para eles, fala para esses ossos, ossos secos, ouvi a palavra de Deus, você pode dizer assim, pastor Eu já disse, eu já disse Eu já disse, diga no nome De Jesus, diga com unção, um diga com uma autoridade Diga com amor, ossos Secos, porque se aqueles Ossos secos de Ezequiel Ouviram, os seus filhos Irão ouvir, o seu cônjuge Vai ouvir E aqueles ossos se Mexeram, se mexeram E um rebuliço se fez Osso ao seu osso então precisamos entender que o cativeiro não é algo que agrade os olhos de Deus. Você está pensando que Deus gosta de ver você sofrendo? Deus não, não tem prazer nisso. Ezequiel 18 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa e viva. Deus quer que você ouça a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para quebrar as fortalezas e as cadeias do coração. A primeira coisa que essa palavra tem propósito é de amolecer, amoldar o seu coração. A palavra vai chegando, vai chegando. E o que é quebrantamento pastor? Quebrantamento é um esvaziamento do seu eu. E a presença de Deus remodelando, humanizando você. A palavra humaniza, o pecado desumaniza por isso que alguém diz assim, ah, pecar é humano, não é, isso é mentira do diabo, pecar é desumano, a palavra coloca a ordem no caos, no início Deus diz, haja luz e houve luz, no princípio a terra era sem forma e vazia, mas Deus eu forma, água no sul lugar da água, terra no lugar da terra, mato no lugar do mato, peixe no mar, peixe no rio, aves nos céus, e na floresta, Deus colocou tudo no lugar pelo poder da palavra então eu lanço uma palavra para você, pega a Bíblia Comece a profetizar na sua casa Ande na sua casa, ande nos quartos Vá no leito do seu marido No leito da sua mulher, no leito dos seus filhos E coloque a mão no travesseiro Coloque a mão na, 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 nas coisas dele E comece a, a profetizar A palavra, a palavra, a palavra O ambiente, esse caos Vai mudar Ele vai colocar tudo no lugar E em último lugar, meus irmãos Entender que a transformação e a libertação somente virá pela ação poderosa do Espírito Santo. Quando o profeta profetizou a palavra, os corpos, osso ao seu osso, osso. Olha, o corpo humano tem muitos ossos. Olha os dedinhos, ossinhos pequenininhos. Osso no seu lugar, no seu lugar. Veram carne, nervos pele, cabelo, os corpos ficaram tudo no lugar mas não tinha vida os seus esforços a sua religião pode até colocar as coisas ordenadamente mas somente o Espírito Santo vai gerar vida dentro de você Somente o Espírito Santo A palavra diz Todo esforço Pode até melhorar Mas somente o poder de Deus pode trazer vida E ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza ao filho do homem diz ao Espírito Assim diz o Senhor Vem Espírito e assopra sobre esses ossos Somente a palavra de Deus pode produzir fé Libertadora e transformadora a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 412 diz, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que... Uma espada de dois gumes Ela é apta Para discernir os pensamentos E as intenções do coração E não há criatura alguma Encoberta diante dele Antes todas as coisas Estão nuas e patentes aos olhos Daquele com quem temos de tratar A palavra de Deus é um espelho Que coloca você diante de Deus A palavra de Deus é um espelho Que revela quem você é mas a palavra de Deus também, revela quem Deus quer que você seja, eu quero concluir essa palavra, encorajando você a entender, que a palavra não somente, te liberta do caos, mas ela coloca uma chama de Deus dentro de você, o salmista diz assim, como purificará o mancebo o seu coração? Ele diz, observando conforme a tua palavra Jesus disse, examinais as escrituras e vós cuidais ter nelas a vida eterna Porque são elas que falam a respeito de mim A palavra, o poder da palavra Quando lemos e ouvimos a palavra O engano, a mentira São vencidos precisamos entender que o poder da palavra e a ação do Espírito Santo podem trazer de volta os sonhos de Deus e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros as fortalezas serão quebradas. irmãos preste atenção um povo cativo na Babilônia, uma nação poderosa uma nação muito poderosa depois vencida pelos persas um povo poderoso, mas Deus disse eu vou tirar vocês daí Deus disse isso 70 anos antes O nosso Deus Não é Deus de improviso O nosso Deus é Deus de propósito E 70 anos Depois ele manda um rei Ciro Escrever um edito Um decreto Ordenando Que o povo voltasse para Jerusalém eu quero que você entenda que Deus já escreveu a sua vitória Ele está esperando que você dê um passo Ele está esperando que você decida crer Ele está esperando que você se renda Ele está esperando que você clame Porque Deus já escreveu a sua vitória Jesus disse lá na cruz Está consumado Significa que tudo já foi feito Então por favor pare agora E preste atenção Deus quer restaurar os seus sonhos Hoje Deus quer trazer de volta O que você já perdeu Ezequiel 2, 25 diz é, Joel 2, 25 diz Restituir-vos-ei Tudo que foi consumido Tudo que foi perdido Deus quer trazer você de volta para casa Você que está longe da sua família Você que está longe dos seus filhos Você está longe do seu cônjuge E está longe de Deus Hoje, agora, nesta manhã É a hora, é o momento de você dizer Preciso voltar para casa Você que está longe da igreja Você não quer mais saber de igreja Deus está te dizendo Hoje, você precisa voltar para casa Voltar para casa, Deus quer restaurar todos os seus relacionamentos, esse ódio que está no seu coração, essa mágoa que está no seu coração, esse ressentimento que está no seu coração, o sangue de Jesus já te perdoou, mas a cura somente chegará quando você liberar o perdão, Deus quer restaurar todos os seus relacionamentos com Ele, com sua família e com o seu próximo. E por último, você pode reviver todas as promessas de Deus para a sua vida. Nesses dias de pandemia, de isolamento, Deus quer trazer a cura para os corações, para as famílias. Trazer os seus filhos de volta. você tem dois quadros o visível e o invisível que somente se vive pela fé o visível é esse caos que você está vendo aí o visível são as perdas que você está experimentando o visível é essa dor que você está vivendo mas o invisível é o que Deus diz diante dos olhos do profeta, tinha um vale de ossos, diante dos olhos de Deus, tinha uma nação forte e poderosa, preste atenção, quando Jesus via um paralítico, um cego, quando Jesus via um leproso, o que, que Jesus enxergava? Ele enxergava um milagre, que precisava acontecer, quando Jesus enxergava um defunto, Ele enxergava uma ressuscitação, por isso que quando Jesus olha para o seu caos, Ele já está enxergando um jardim do Éden, um jardim regado, então por favor, rasga o seu coração e diga, verbalize agora, diga Senhor Jesus eu reconheço as escolhas, eu reconheço as palavras, eu reconheço as atitudes, eu reconheço as decisões que tomei, e eu peço perdão Senhor, eu sei que preciso da Tua graça, eu estou hoje, tomando posse da restauração dos Teus propósitos na minha vida, coloca isso no chat eu estou hoje tomando posse da restauração dos propósitos de Deus na minha vida, diga estou tomando posse, estou tomando posse da restauração faça isso coloque as suas mãos assim amado Espírito Santo o Senhor conhece agora os lares que estão conectados os lares e os corações que irão nos ouvir posteriormente, não estão agora ao vivo, mas irão nos ouvir posteriormente, amado Espírito Santo, traz agora uma unção de quebrantamento e de fé nesse coração, quebra toda, o, todo o caos, e traz Senhor os sonhos de volta, tira o ódio coloque um coração apaixonado, o rancor Senhor, coloque agora o perdão, Amargura Senhor Coloca alegria e esperança Senhor nós ordenamos agora a Todas as vozes do inferno Todas as vozes de Satanás Que se calem em nome de Jesus E eu profetizo que esse vale Que esse deserto Que esse caos Que esse cativeiro Está sendo quebrado nesta manhã Do poder do nome de Jesus Porque os teus sonhos Estão voltando diga assim, eu recebo os sonhos de Deus, 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 porque os sonhos de Deus estão chegando, porque os sonhos de Deus, ele disse, Jó exclama no auge da sua conquista, eu bem sei que tudo podes, e que os teus planos não podem ser impedidos ou frustrados, Ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida A não ser você mesmo Mas nesta manhã você está recebendo Amém? Que Deus te abençoe Nós contamos com a sua conexão Hoje a partir das 18h30 No nosso drive-in 17h30 17h30 Então a partir das 17h30 Nós já estaremos conectados E será uma noite de milagres será uma noite de visitação de Deus o que começou aqui vai se consumar lá porque Deus vai visitar você e a sua casa que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para sempre em nome de Jesus amém, até logo mais, Deus a todos abençoe